0: E agora, regressa também o choque de ideias. No choque de ideias, vamos analisar os alertas do governador do Banco de Portugal. Num artigo em que analisa a situação e os desafios do país, Mário Centeno avisa que o governo deve reduzir a despesa pública permanente. Centeno chama ainda a atenção para os impactos da subida dos juros em milhares de famílias. E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Pajomede e Ricardo Arroja, que hoje se junta a nós, a partir dos estúdios da RTP no Funchal. Bem-vindos mais uma vez para uma nova temporada. Ricardo Paes qual pode ser o objetivo de Mário Centeno com este artigo e com estes recados?
1: Bom, isso é preciso perguntar ao, ao governador certeza. do Banco de Portugal o, o que é que pretende. De facto, este, este texto é um bocadinho inusitado, não é habitual creio que não há propriamente registro de nós termos um artigo de opinião uh, do Governador do Banco de Portugal uh, a ser publicado uh, pelo próprio Banco de Portugal. Bem a minha dizer, pergunta. Uh, portanto, é, não sei, não, não lhe posso responder sobre, este, sobre isso. Acho que há, há uma parte do, do texto que é, que é normal num, num governador de um banco central, em que é uma análise da, da economia portuguesa, Portanto, mais ou menos parcial, é um bocado parcial da forma como como faz, embora do meu ponto de vista diga algumas coisas que é importante dizer, de facto há, muitas vezes tem passado despercebido, mas a economia portuguesa nos últimos 10 anos, ele não diz os últimos 10, desde, dois, diz desde, desde 2015. 2015, na verdade começou um bocadinho antes de ele ser ministro, mas nos últimos 10 anos a economia portuguesa tem passado por muitas transformações importantes Uh, e no sentido de uma melhoria estrutural nas, nas qualificações, na autonomia financeira das empresas, na situação financeira do Estado, uh, até na robustez financeira uh, dos, dos bancos, uh, no contributo das importações e das exportações para o crescimento económico, uh, um, um crescimento do, das, de, do investimento, eu disse importações e exportações eu queria dizer investimento e exportações são dois fatores bastante, bastante importantes, um, uma redução da pobreza, também a capacidade que a economia portuguesa tem revelado de resistir à desaceleração da economia europeia, portanto, tudo isto são sinais que eu acho que vale a pena ter em consideração, nós não podemos olhar para a economia portuguesa sempre só para o que está a funcionar mal. O problema é que eh, Mário Centeno só olha para o que está a funcionar bem. Eu acho que é importante que ele diga, mas há outras coisas que ele deveria dizer e não diz. Não diz. Terá
0: despido o fato de governador investido novamente o fato de política?
1: Não sei, eu não quero especular, mas acho que vale a pena nós acentuarmos estas coisas. Mário Centeno não fala em coisas que para mim são fundamentais para perceber a economia portuguesa hoje, como seja o facto de, sim, o investimento aumentou muito, mas grande parte do investimento é investimento imobiliário, portanto, é investimento não só não é produtivo, não é sustentável, tem riscos de instabilidade muito grande e tem contribuído para afastar pessoas dos centros das grandes cidades. Não diz que o crescimento muito significativo das exportações... Parte dele, não é todo, mas parte dele é explicado pelo turismo, também com alguns efeitos que não são todos positivos. Alguns são, mas outros não são assim tão uh, positivos. Uh, também não diz que uh, nem toda a gente em Portugal está a beneficiar da boa situação que a economia como um todo está uh, a ter. E, portanto, Mário Centeno diz aqui, uh, omite algumas coisas na análise que, que valeria a pena dizer. E, por fim, há um aspecto que eu considero negativo, e esse considero mesmo negativo, que Para concluir, é Mário Centeno faz considerações sobre a política orçamental, que a meu ver não são legítimas. Mário Centeno quando diz que uh, Portugal deveria ter uma redução na despesa permanente, uh, isto não é uma coisa que caiba ao governador do Banco de Portugal dizer. Não é. Ele está a extravasar as suas funções. É uma coisa que um comentador, eu e o Ricardo, podemos discutir sobre isso, uh, analistas económicos podem fazê-lo. Mário Centeno é governador de um Banco Central que não tem de estar a imiscuir-se naquilo que são decisões de um governo democraticamente eleito, seja ele qual for. Mesmo que seja para dizer o Ricardo dizer que deveria fazer isso muito mais ou eu dizer que deveria isso fazer muito menos, Mário Centeno não deveria tê-lo feito. Eu acho que ele não tem nenhuma base para dizer o que, o que disse e acho que ele está a tentar condicionar um debate no qual ele não deve fazer parte. Já Eu vamos, já vamos então a esse,
0: esse debate. Ricardo Roja, quais vê como possíveis os objetivos de, 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 de Mário Centeno com este artigo? invulgar vá.
2: Olá, boa noite, Rui, boa noite, Ricardo. Eu não, não gostaria também de explicar muito sobre as motivações que o Mário Sintente teve ao redigir este texto. Agora, o que eu gostaria de salientar é o seguinte. Por um lado, concordo com a crítica que o Ricardo faz, ou seja, o governador do Banco Central, ou neste caso o Banco de Portugal, tem um mandato que deve restringir-se a questões de natureza de política monetária ou, quanto muito, a questões relacionadas com a supervisão do sistema financeiro e não propriamente a questões de política orçamental que ele uh, não controla porque uh, extravasa o seu mandato. Portanto, desse ponto de vista, eu não critico a existência de um texto de opinião porque parece-me que o governador do Banco de Portugal é um ator uh, institucional e até político relevante e, portanto, uh, deve exprimir a sua opinião. Aquilo que, no entanto, deve fazer é exprimir a sua opinião de forma perfeitamente balizada pelo mandato que, uh, tem, que tem que ocupar. E, de facto, uh, sendo a utilização da palavra escrita uh, muito mais rigorosa e à partida muito mais uh, passível de uh, criar um perímetro de intervenção, eu fiquei surpreendido que este discurso ou este texto tivesse um alcance tão grande e, de facto, não estamos neste texto na presença de uma encruzilhada política, estamos sim na presença de uma amálgama de opiniões. E, portanto, esse é um aspecto que eu acho que é criticável, sobretudo numa altura em que o Governador do Banco de Portugal poderia ter feito um texto de opinião relacionado com questões que dizem respeito ao seu mandato, designadamente matérias que é em Portugal que no domínio da chamada supervisão de natureza macroprudencial, portanto, analisar o sistema financeiro nacional como um todo e avaliar quais são os pontos fortes e as lacunas que neste momento existem, e há várias, por exemplo, poderia ter discutido a relevância do, dos incentivos que neste momento são oferecidos à atividade bancária no sentido de financiar a habitação em Portugal. Poderia, por exemplo, ter refletido sobre a importância do mercado de capitais em Portugal e de que forma é que o sistema financeiro está, era ao encontro de necessidades de financiamento das empresas, quer sejam bancárias ou não bancárias, poderia ter uh, discorrido sobre a concorrência bancária que existe em Portugal e que, porventura, não é suficientemente forte. Portanto, haveria, de facto, muitos temas para que o governador pudesse ter tido uma intervenção dentro do seu mandato e eh, bastante assertiva. Assim, o que aconteceu é que o Governador emitiu um conjunto de recomendações eh, que, em alguns casos, são até contraditórias com a sua própria atuação enquanto Ministro das Finanças. Por exemplo, ele defende a necessidade de reduzir a despesa permanente, mas a verdade é que nós olhamos para o legado de Mário Centeno de das Finanças e não vemos que ele tenha feito um trabalho especialmente contundente nessa matéria. Ele alerta para os riscos do endividamento das famílias, que é um risco que de facto existe neste momento em Portugal. No entanto, isso é contraditório com a notícia que ainda há pouco há poucos dias tivemos em Portugal, de que o Banco de Portugal se prepara para relaxar uh, o impacto dos indexantes em cenários de simulação a propósito do então, vamos
0: de esse Já vamos a esse, a esse concreto... Uh nomeadamente analisar mais em concreto cada um dos pontos que a Mário Centeno destaca. A Ricardo Pajamedo já aqui falou, o Ricardo Roja também, também, também o disse, Mário Centeno pede então a redução da despesa pública permanente. Como é que isto é possível quando o Ministro das Finanças já fez saber que transitam mais de 3 mil milhões de euros para 2024 em despesa fixa, sobretudo com pensões, salários da função pública e juros da dívida? E isto não inclui, por exemplo, o pacote de habitação ou a anunciada a anunciada descida do BRS. O,
1: o Ministro das Finanças fez um, uma jogada brilhante, não é? que a, tirou uns números para o ar, soam a números muito grandes e as pessoas ficam muito assustadas e conseguiu o que queria, que era começar a condicionar o debate sobre o orçamento. Ponhamos as coisas em perspectiva. Aquilo que o Programa de Estabilidade, que o Governo apresentou em abril, prevê é uh, um crescimento nominal do PIB de 5% em 2024. E, portanto, quando nós olhamos para aquilo que é o aumento do PIB nominal de 2023 para 2024, estamos a falar de 13 mil milhões de euros. Ora, dizer que já, já aumentámos, já, já está previsto um aumento da despesa em 3 mil milhões de euros, quando o PIB vai aumentar quatro vezes mais do que isso, o aumento do PIB é quatro vezes superior a esta despesa acrescida, quer dizer, é estar-nos a assustar com uma coisa que não, não tem de nos assustar. E o Ministro das Finanças fez uma brincadeira parecida com a história dos juros. Olhem que os juros, a fatura de juros, vai ser mil milhões de euros a mais do que foi. Olhemos para o programa de estabilidade, o que o programa de estabilidade nos diz é que já nos avisava, portanto não há novidade nenhuma, dizia que os juros iam aumentar de 2,3% para 2,7% do PIB. Quando fazemos as contas com base naquilo que são as projeções de crescimento económico que o Governo faz para 2023 e 2024, vemos que aquilo que o programa de estabilidade previa de aumento de juros pagos em 2024 está muito, o que, o que estava previsto estava muito para lá, do que, do que os mil milhões que, que Medina anunciou. Ou seja, aquilo que Medina anunciou agora é uma boa notícia. Estamos a dizer que vamos gastar menos em juros do que o Governo esperava em, 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 em abril. Dominais,
0: mas, e também está a dizer, o que o Ricardo Paz médio está a dizer, é que, na verdade, em percentagem do PIB, o Governo pode reduzir essa despesa permanente.
1: O que eu estou a dizer é uma a despesa permanente. Aqui é uma discussão diferente. Já podemos ir à despesa permanente. O que eu estou a dizer aqui é, Fernando Medina, fez sair cá para fora um documento que tinha de apresentar em qualquer caso, noticiando, bradindo, não é? Pondo uma, uma bandeira sobre dois números, que é, vai haver um, um aumento da despesa, que já está, independentemente do que decidamos, já está comprometido, e há um aumento de juros, que é de mil milhões. E o que eu estou a dizer é que essas notícias que Fernando Medina nos dá, primeiro, não são notícias nenhumas, segundo, o que há de novidade, que é pouca, é basicamente dizer-nos que o que vai acontecer é uh, menos grave, ou vai-se gastar menos do que em abril o Governo estava à espera. Portanto, em vez de estarmos a olhar para isto como o Ministro das Finanças quer que nós olhemos, que é começar desde já, atenção, não gastem muito porque a situação está muito perigosa, eu se tivesse de tirar alguma ilação era a contrária. Não é isso que eu quero dizer, com certeza nós vamos ter de continuar a ser muito prudentes na forma como fazemos despesa pública, mas... Eu estou, neste momento, exatamente na situação que estava anteriormente. O ritmo de redução do déficit e o ritmo de redução do dívida, neste momento, continuam a ser, inclusive é o que está previsto para 2024, são muito superiores àquilo que é estritamente necessário, seja pelas regras, seja por aquilo que é o bom senso. E, portanto, eu espero que o Ministro das Finanças não esteja a utilizar, infelizmente é isso que me parece, estes anúncios uh, que são assim um bocadinho uns para justificar a continuação de um ir além da Troika, não é? Dez anos depois troika. da Troika.
0: Ricardo Arroja, como é que vê esta questão da redução da despesa permanente que pede a Mário Centeno? Há luz também do que foi anunciado entre aspas, que anunciado entre aspas foi uma notícia de jornal, na verdade. Mas como é que vê? Este, quase esta contradição entre reduzir a despesa pública e, por outro lado, ter que se gastar mais porque já há muita despesa comprometida para 24%.
2: Bem, essa aparente contradição é facilmente justificada por aquilo que o Ricardo acabou de mencionar, ou seja, o Ministro das Finanças apresenta-nos valores uh, nominais quando, na verdade, aquilo que é relevante para podermos comparar um exercício com o outro são os valores em percentagem do PIB, uh, independentemente de podermos concordar ou não que os valores nominais sejam mais altos ou mais baixos. E, portanto, a aparente contradição está aí. Agora, a questão da redução da despesa permanente, que é pedida por Mário Centeno como recomendação de política orçamental, é muito interessante, porque, de facto... Como eu dizia antes, durante o legado do ministro Mário Centeno, a despesa corrente com pessoal e com prestações sociais, em porcentagem da de despesa corrente, ficou largamente esteve largamente aos níveis do que está hoje. Uh, e, portanto, não se vislumbra uh, com que legitimidade política, vamos lá dizer, uh, o agora governador está a pedir uma redução de despesa permanente desta natureza. Uh, no entanto, isto dito, eu acho que era interessante perguntar, até eventualmente numa próxima opinião que o governador possa emitir, perguntar-lhe em que áreas, então, é que ele pretende fazer essa mesma redução. Uh, este é um debate, obviamente, uh, que... Uh, tem uma, uma, uma abrangência muito, muito vasta, porque não podemos limitar-nos a dizer que queremos uh, reduzir a despesa permanente, temos depois que apontar os caminhos e, efetivamente, há neste momento uma despesa permanente que é muito rígida em Portugal e que só será verdadeiramente alterada quando uh, discutirmos mais a sério em que áreas é que o Estado pode eventualmente dar o lugar a privados no fornecimento do serviço público, independentemente ele poder continuar a ser financiado. Na íntegra ou parcialmente pelo próprio Estado. E aí, de facto, era importante que uh, pudéssemos ter esse debate mais alargado, eventualmente aí contando com o contributo do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal, que ocasionalmente se debruça sobre estes assuntos uh, e que pode fazê-lo talvez com alguma latitude, precisamente por ser um Departamento de Estudos e não ter o peso institucional da palavra do Governador. Uh, e, e, portanto, é, é parte do discurso do Governador que ficou incompleto, uh, mas que seria, de facto, como eu disse, interessante conhecer, uh, já que ele ele está uh, numa uh, perspectiva de uh, produzir comentários mais alargados, porque, simultaneamente, no texto que ele emite, ou que ele redigiu, uh, perpassa uh, um enorme elogio ao setor privado, uh, não só em termos de capacidade de geração de emprego, uh, como também, em última instância, pela responsabilidade que o setor privado tem tido uh, no aumento do investimento, que é, efetivamente, nos últimos 10 anos, a grande evolução estrutural que vemos na economia portuguesa é o aumento do investimento que ocorre a partir do final da intervenção da Troika, mas é que, ao qual provavelmente também não está, não está desassociado o facto de Portugal ter voltado a ter condições de financiamento, que, em última instância, também beneficiaram as empresas. E, portanto, é uma parte do discurso que falta concretizar. Voltando só muito rapidamente, rapidamente. Aos, é. aos números que o Ministro das Finanças anunciou, e aí o que se vê é que, efetivamente, vemos aumentos de despesa relevantes, entre os 4% e 8% nas despesas com o pessoal e nas prestações sociais, nomeadamente na despesa com pensões. Mas isso reflete também as condições que nós temos em Portugal, ao nível da nossa demografia uh, e ao nível uh, também um, do, do próprio financiamento da República, que se reflete nessa fatura com juros que o Ricardo também mencionou há pouco.
1: Oh, Rui, deixa-me só Sim, dizer uma coisa, rápido, porque eu acho que as pessoas às vezes têm ideia que Portugal é um país onde o nível de despesa pública é gigante. Portugal tem, uh, teve no, no final do ano passado um nível de despesa pública de 44,8% do PIB que é 5 pontos percentuais abaixo da média da União Europeia, que é 49,8%. Portanto, 49,8% União Europeia, 44,8% Portugal. E aquilo que o programa... Ah, já agora, a União Europeia nos últimos 30 anos nunca teve médias de despesa pública em percentagem do PIB inferior a 45%, nunca. Não houve um ano em que a União Europeia como um todo tivesse porcentagem, de, despesa em porcentagem do PIB inferior a 45. Ora, nós já vamos em 44,8 e aquilo que o governo prevê é que atingir 42,1% do PIB em 2027, ou seja, a trajetória continua a descer. E nós temos de nos lembrar que cada vez que alguém diz continuar a diminuir a despesa pública do PIB, que qualquer dia está a 10 pontos percentuais da média da União Europeia, muito abaixo da média da União Europeia, significa que o país que tem mais envelhecido e, portanto, precisa ter mais despesa com saúde e mais despesa social e continua a precisar ter despesa em educação para recuperar o seu atraso histórico, deve gastar menos. É isso que estamos a dizer. E eu acho que isto é uma mensagem tremenda para aquilo que são as perspectivas de desenvolvimento deste país.
0: A Ricardo Roja, um minuto, quer, quer só fazer aqui algum comentário ao que disse o Ricardo Pais
2: Bem, em primeiro um lugar, minuto, Portugal, Portugal é um dos países com o um endividamento mais elevado da União Europeia, portanto é natural que neste momento uh, haja também necessidade de conter a despesa pública, para assim poder estabilizar esse mesmo rácio de dívida pública sobre o PIB. Em segundo lugar, não está de forma alguma comprovada a relação entre expansão orçamental e crescimento potencial das economias. E, portanto, há países com menores níveis de despesa pública que têm crescido a ritmo superior ao nosso, e não vou voltar a repetir os exemplos que já tenho vindo a repetir aqui em vários programas, porque bem sabemos quais eles são. De resto, voltando ainda ao discurso do Ministro Mário Centeno, do, perdão, do Governador Mário Centeno, era importante também fazer a avaliação dos factos que ele a certa altura cita. Ele faz o grande gáudio de que Portugal cresceu muito desde 2015, 17% em termos acumulados façam 13% na zona euro. Ora, esse exercício é muito interessante, mas a verdade, o verdadeiro exercício que interessava fazer e a comparação a fazer é quanto é que Portugal cresceu face aos países menos desenvolvidos do que nós e que têm vindo a aproximar-se nós. Muito Porque bem. aí, provavelmente, a comparação já não seria tão risonha.
0: Ricardo Pajamed, Mário Centeno tem também desvalorizado o impacto da subida dos juros na situação das famílias que pagam casa ao banco. Mas agora, neste artigo, que tem apenas 4 uh, páginas e eu tenho aqui, alerta que cerca de 70 mil famílias podem ver as prestações da casa representar mais de 50% do rendimento. Por um lado tem desvalorizado, por outro lado, num artigo de 4 páginas, alerta para este problema. Isto também não é contraditório?
1: Não tem de ser contraditório, se olhássemos para dados mais uh, desagregados, uh, talvez pudéssemos perceber melhor porque é, que não é contra... porque é que pode não ser contraditório. E é essencialmente por dois motivos. Se pensarmos que o grosso das pessoas que consegue ter empréstimos bancários são pessoas que conseguem dar garantias aos bancos, porque os bancos em Portugal são extremamente cuidadosos, e quando digo extremamente é no sentido mais cuidadosos do que é costume. Eu cito sempre a música do Bossa si quando ele dizia os bancos só emprestam a quem não precisa, a mim não me, empresta, não me empresta nem para mudar de camisa. Há uma quantidade muito grande de famílias em Portugal, se se dirigirem ao banco e pedirem um empréstimo, não o têm. Portanto, isso significa que uma parte importante daquilo que são os empréstimos bancários são atribuídos a famílias cujos rendimentos permitem enfrentar uma crise como a atual. E isto é um dos primeiros fatores. O segundo fator é 70 mil famílias que têm mais de 50%, Uh, de, do seu rendimento atribuído um, uh, destinado a pagar os empréstimos uh, ao banco, nós não sabemos que 70 mil uh, famílias são essas. Para já, 70 mil uh, famílias, isto é um problema muito sério para muitas delas, mas não é um grupo maioritário do ponto de vista das famílias que têm dívidas aos bancos. Uh, agora, mas para além disso, nós podemos ter uma família que gasta... Uh, 3 mil euros por mês a pagar o empréstimo ao banco por uma casa muito grande e isso representar mais do que, 3 mil, mais do que 50% do seu rendimento. É muito mais grave quando temos famílias, para quem ter gastar 500 euros ou 600 euros já representa 50% dos seus rendimentos, portanto, não tem efetivamente de, de ser contraditório. Agora, eu também não poderia fasquear o nível dos 50%, aquilo que é estabelecido a nível internacional como taxa de sobresforço é bastante abaixo disso e a verdade é que os juros estão efetivamente, o aumento dos juros está efetivamente a colocar sob pressão, uma pressão muito significativa da, da economia portuguesa da população da sociedade portuguesa, mais de 50% pode constituir um risco acrescido para a estabilidade do mas sistema o, o financeiro... Mas o meu ponto aqui é que,
0: é, mais tem desvalorizado, mas agora alerta precisamente para, por, para, que, um, para que existe um mas problema ou é desvalorizado
1: por, por os dois motivos Sim. que eu lhe disse. É, o primeiro, porque grande parte das famílias que consegue ter empréstimos bancários não têm esse problema porque têm rendimentos suficientes, e destes 70 mil nem todos vivem numa situação aflitiva por pagarem 50% dos seus rendimentos ao, ao banco. Eu diria que em Portugal nós temos um problema ainda mais grave, que é a situação dos alugueres. Não é? A situação dos alugueres é uma situação muito grave, porque tipicamente, não é, tipicamente muitos casos de famílias que alugam as suas casas, alugam porque nunca tiveram condições para pedir um empréstimo ao banco para comprar uma casa, não é? Portanto, são famílias que estão em situação muito mais fragilizada e isso não está a ser considerado pelo... Sim, e as rendas estão a aumentar muito e, portanto, é muito difícil, isso mais inflação, para famílias arrendatárias conseguirem suportar uh, o, o nível de vida.
0: Ricardo Roja, uh, neste recado do, do governador do Banco de Portugal, uh, este recado é compatível com o que tem sido... O discurso de Mário Centeno desde que os juros começaram a subir?
2: Bem, Mário Centeno, se a mora não me falha, numa primeira fase desvalorizou um bocadinho as pressões para a subida das taxas de juros. Depois afinou o dia pasão pelo mesmo discurso que o Banco Central Europeu estava a fazer e, portanto, passaram de um extremo ao outro. Neste momento o risco financeiro que a subida de taxas de juros oferece às famílias portuguesas é muito relevante e portanto aí é evidente que há que sublinhar esse risco e os números que o governador coloca em cima da mesa são preocupantes e eventualmente até podem estar subestimados em face da trajetória dos juros nos próximos meses que bem sabemos que a subida ainda não terá terminado. Uh, depois, mas depois há uma contradição, como eu dizia há pouco. Uh, por um lado, há este salientar de que há um risco financeiro para as famílias e, portanto, atenção às, uh, ao, ao, ao impacto das taxas de juros sobre, sobre o rendimento disponível e sobre a sustentabilidade financeira das famílias. Mas depois, o Banco de Portugal, há umas semanas atrás, no início de agosto, uh, propôs que fossem relaxados os critérios que subjazem às, às simulações que se, faz, que se fazem quando alguém pede um crédito à habitação. Uh, quando alguém pede um crédito à habitação, é simulada uma taxa de juros e cenários hipotéticos de subida das taxa de juros. E aí o Banco de Portugal propôs que fosse reduzido o index ante extremo nessa simulação, portanto, na prática, relaxando os critérios que os bancos agora vão ter que cumprir a fim de poderem dar crédito à habitação às famílias. E, portanto, por um lado, eh, adverte contra os riscos da subida dos juros, por outro lado, procura tornar o crédito à habitação mais simples eh, para as famílias. E aqui, a mim, parece-me eh, um momento é de um errado Ricardo, É um relaxamento, Ricardo,
0: é um relaxamento ou uma adaptação à realidade. Porque, na verdade, mais 3 pontos percentuais em cima das, das atuais taxas é um cenário improvável e que, na verdade, limitaria o acesso de oh, muitas famílias oh. ao, ao crédito.
2: Oh, Rui, não, não vejo porque é que seja improvável. Vamos lá ver. Se nós olharmos para as taxas de juro a longuíssimo prazo, vemos que a taxa de juro média nos últimos 120 e um anos resposta, nas economias é maduras é de cerca de 5%. E, portanto, e houve períodos há, pouco, há poucas décadas em que as taxas de estavam na casa dos 10%. Portanto, não é um cenário assim tão improvável. Mas, mais do que ser menos ou mais provável, aquilo que me impressa é que, neste momento, é um sinal errado a dar-se. Em particular, quando um dos problemas que nós temos neste momento na habitação é a escassez de casas para arrendamento que resultam diretamente dos incentivos que, ao longo dos últimos anos, foram sendo dados e privilegiando a venda, a compra e a venda de casas em detrimento do mercado de arrendamento. E, portanto, há aqui questões que, como eu disse, cabem ao Banco de Portugal enquanto entidade terminar, que Ricardo. é responsável pela supervisão macroprudencial e, efetivamente, a mensagem que o governador dá neste texto não é coerente com aquilo que depois vamos observando por parte do Banco de Portugal.
0: Ricardo da Roja, Ricardo Pajamed, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir este choque de ideias em podcast, nas plataformas digitais. Regressamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.